0: Le Musée SACEM présente un podcast créé et dialogué par Vanessa Bertrand, devine qui, devine, devine, devine qui vient doubler. Devine qui vient doubler. Devine qui vient doubler. Devine qui vient doubler. Ah, de sonner chez n'importe qui. Ouais, va te faire shampoiner, c'est pas n'importe qui. On est chez Juliette Vigouroux et Alain Cassard. C'est eux qui font parler les acteurs en français. Dans une petite allée bucolique de l'Est parisien, Juliette Vigouroux nous accueille chez elle, dans un salon à la décoration sobre, à l'image de cette adaptatrice modeste malgré sa carrière. Une carrière menée en tandem avec son co-auteur et époux, Alain Cassard. Si vous avez déjà vu au moins un épisode des Simpsons ou un film de la saga Harry Potter, alors vous avez entendu quelques-unes de leurs répliques. Juliette aime le cinéma, elle aime écrire pour les comédiens et elle nous a tous régalés de ses dialogues d'Underground de Kusturiza à Arrête-moi si tu peux de Spielberg en passant par La leçon de piano de Jane Campion ou encore Invictus de Clint Eastwood. Rencontre avec une autrice à la filmographie éclectique dont je rêvais depuis longtemps de recueillir les souvenirs, de connaître le regard qu'elle porte sur notre métier et d'entendre quelques-unes de ses savoureuses anecdotes. Tu fais les voix de qui Les voix de qui
1: De personne. Mais tu fais quoi alors <rire> Eh bien, ce que je fais, c'est que j'adapte donc des dialogues, c'est-à-dire que je traduis. Et j'écris des dialogues qui euh, seront joués par des acteurs. Donc, ce qui n'est pas une traduction ordinaire. Contrairement aux traducteurs de livres euh, qui n'ont pas de contraintes, euh, nous, nous avons les contraintes, bien sûr, de synchro, de longueur, de et de jeu, de jeu des acteurs surtout, de la musique, de... du rythme.
0: Est-ce que tu avais exercé une autre profession avant? Ou est-ce que tu, as, tu étais déjà dans l'écriture Pas du tout. J'étais attaché de presse,
1: de théâtre. Un jour, j'ai été contactée par euh, Michel Gast, qui avait été réalisateur d'un certain nombre de films et qui avait mis en scène une pièce, avec beaucoup d'acteurs de doublage d'ailleurs, puisqu'il avait une société de doublage. Je me suis dit, pourquoi pas J'aimais écrire, j'adore le cinéma, je suis... Très attaché au dialogue. Donc, j'ai demandé à Michel Gast si je pouvais faire un essai et c'est comme ça que tout a commencé. Mon mari, je travaillais avec mon mari et mon mari et moi avons fait un essai. C'était, ça a été, ça a été une... difficile parce que on nous a plongé du jour au lendemain. Euh, dans une série une vague série obscure qui s'appelait Hôtel. Et nous ne savions absolument rien du doublage. On, on nous a jetés dans le bassin sans savoir nager. Hein.
0: Personne ne vous expliquait ce qu'était la détection qui... rien,
1: rien, rien, rien. Donc on a fait un ou deux épisodes, tant bien que mal. C'était dirigé par Arlette Thomas. Euh... Euh, voilà, que j'avais bien connue parce que j'avais été attaché de presse d'un théâtre qu'elle dirigeait à la Villette. Voilà. Et, et donc Michel Gass avait dit « Écoute, euh, tu fais l'essai, euh, si ça ne va pas, je ne lèverai pas le petit doigt pour, euh, pour que tu bosses avec nous. Euh, » voilà. Donc, euh, le retour du plateau n'a pas été trop mauvais, euh, voilà, euh, ça devait pas être terrible au niveau de la synchro, euh, mais le dialogue quand même était là, peut-être, et donc, c'est comme ça que j'ai commencé.
0: Et donc, vous avez d'emblée commencé ensemble avec Alain Cassart Ah oui,
1: ensemble. Après, on était sur des séries dif différentes, et euh, bon, alors on a fait des séries obscures, des trucs brésiliens euh, insipides... Et un jour, euh, j'ai eu la chance qu'on me mette sur la série M.A.S.H., tirée du film qui avait eu la palme, je ne sais plus en quelle année, mais qui est une série formidable, extrêmement difficile, parce que bourré de jeux de mots, il euh, y avait un directeur de plateau à l'époque qui s'appelait Claude Joseph, tu l'as connu Oui, oui. oui. Et Claude-Joseph euh, est allé faire euh, auprès de Jenny Gérard et de Michel Gast. C'est-à-dire qu'il voilà, était très très content des dialogues. C'est comme ça que tout a démarré, qu'on a eu des, des séries de plus en plus intéressantes, et premiers longs-métrages.
0: Et tu te souviens en quelle année vous avez fait la, la première série, enfin ce premier... Euh, ah bah, les deux Michel. premiers épisodes d'Hôtel, c'est en décembre 88. Voilà. Tu t'en souviens très précisément Très précisément, <rire> oui, oui, Par la suite, est-ce que vous n'avez pas demandé justement à rencontrer... Enfin, est-ce que vous n'avez pas été donné la possibilité de rencontrer les détecteurs, euh, d'aller sur le plateau Non, non,
1: pas du tout à l'époque, <rire> ça se passait... Oui, oui, pas du tout, et puis... Euh, voilà, il y avait peut-être... Euh... Pas mal d'auteurs qui ne voyaient pas d'un bon oeil euh, l'arrivée de nouveau, euh, je ne sais pas. Hein, euh, donc nous n'avons pas été très aidés, effectivement, et on a tout découvert
0: euh, <rire> sur le tas. Alors, À quoi ressemble la journée d'un dialoguiste, du, du lever au coucher Et puis, Est-ce que, par exemple, tu as déjà travaillé en pyjama
1: ah, en pyjama, non, parce que je n'en porte pas, mais en robe de chambre, oui, 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 oui. Ah ben, la journée d'un dialoguiste, surtout, euh, euh, bon, sur des films assez importants euh, où les conditions sont extrêmement difficiles, c'est euh, très peu de temps, des versions multiples, euh, donc une course contre la montre euh, terrible, oui, oui, c'est, c'est... Très souvent, 8h euh, du matin, 11h minuit, le soir, euh, sans arrêt. C est, c est, oui, c'est une véritable course contre la montre. Hein. Enfin, tu connais les conditions mm -hmm. qui sont devenues de plus en plus difficiles. Et surtout quand on fait des gros films, disons, entre guillemets.
0: Hein. Avec les nouvelles versions qui t'arrivent et les conformations ah bah, euh, à faire. Le
1: pire, de, le pire a été euh, Les Hobbits de Jackson. Là. Ça a été épouvantable. Ça a été effrayant effrayant on avait une version que tu connais qu'on appelle Preliminary 1 2 3 dans la 3 dans la troisième on remettait ce qu'on avait enlevé dans la 2 enfin bon sans cesse, sans cesse, des nouvelles versions il a il a travaillé sur son montage jusqu'à l'ultime minute quoi les comédiens avaient fini d'enregistrer, tout était fini quand on a eu la final, la, la, la version finale. Ils ont fait des retakes vraiment. Et après, on a eu une final revise. Vraiment... <rire> une version finale révisée. Hein. Non, mais c'était affreux. Moi, je, je, je ne savais plus, je ne comprenais plus rien au film. Je ne savais plus ce qui se passait. Tout ça avec, en plus, une image complètement... Euh... Pas fini, noir et blanc avec Warner, euh, dubbing qui défilent sur, sur l'écran en permanence euh, pour éviter le piratage.
0: Euh. Faut être solide. <rire> Faut être solide et, et parfois on a du mal à s'en remettre. Hein, euh. Comment est-ce que tu appellerais ta profession Parce qu'il y a un flou. Alors souvent les gens de l'extérieur nous appellent les doubleurs, aussi bien que les doubleurs c'est au mieux, ça se désigne des entreprises. Oui, exactement. Euh, mais bon, après, il y a entre euh, adaptateurs, dialoguistes. Je sais que Fred Savdier, euh, que tu as dû connaître, ouais. euh, lui, il se disait doublaturge. Mais toi, comment t'appelles ton métier
1: Moi, je dis dialoguiste. Parce que dialogue, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Je dis dialoguiste en précisant que c'est pour le doublage. Mais bon, adaptateur, je trouve ça horrible comme mot. Euh, tu
0: es voilà. bien d'accord qu'on n'est pas des
1: traducteurs Ah non, ah non, ah non, pas du tout, nous ne sommes pas des traducteurs. Ça n'a rien à voir avec le métier de traducteur. C'est juste que le début, c'est la première partie de la mission. La première partie, voilà, la, la première ouais. partie, voilà et, la, et la plus facile, hein, comme tu sais, parce que... En principe, on arrive à trouver tout de suite la phrase à peu près bien, à peu près drôle, à peu près. Voilà. Mais après, il faut qu'elle rentre dans les, dans les clous. La difficulté, c'est d'être synchrone, c'est d'être en rythme, c'est de ne jamais, jamais perdre de vue que ton texte va être joué par des acteurs. C'est pourquoi je. Moi, j'ai toujours écrit, par exemple, avec le son avec la voix originale, ce que des confrères ne font pas et ça m'étonne toujours. J'ai toujours mis le son un peu, un peu baissé, bien entendu, mais toujours toujours avec le son de façon à être parfaitement collé au rythme, à la musicalité, et c'est en, en général ce qu'aiment les comédiens, hein. parce que écrire sans le son, bien sûr, on voit tout de suite que c'est bien synchrone ou pas synchrone. Mais il n'y a pas forcément la musique, il n'y a pas forcément le rythme, les respirations, etc. Donc, euh, moi, j'écris toujours, toujours avec euh, le... Et d'ailleurs, j'étais souvent un peu ennuyé, frustré, puisque pour les, les gros films, on avait toujours des des séances de vérification, comme tu le sais, avec euh, les responsables Warner ou Fox ou autres, et, et la directrice, le directeur artistique. Et en général, euh, ils demandent pendant la vérif à ce qu'on coupe le son. Et heureusement, moi, je mémorise chaque mot et chaque phrase, et je me souviens, c'est, mais quand même, j'ai... Tu es gêné parce que tu, tu, tu n'as plus l'original et,
0: et tu ne peux pas le jouer comme il faut, euh, en rythme. Euh, voilà. Est-ce mmh. que tu as écrit souvent les versions sous-titrées des films Non, très peu, très très peu. Mais tu l'as quand même fait, ça oui, oui,
1: oui, oui, oui j'ai dû faire euh, Arrête-moi si tu peux de Spielberg.
0: Agent spécial NRT, FBI. Bonsoir Karl. On serait arrêté, c'est comme à Las Vegas, le casino gagne toujours. Un cinglé se balade en avion
1: en se faisant passer pour un pilote, on l'appelle James Bond du ciel. Hello poupée. Un
0: gamin, c'est pour ça qu'il n'est pas fiché. 30 mg de codéine toutes les 4 heures, vous confirmez Je confirme. Docteur Harris. Oui Vous confirmez vous confirmez quoi, monsieur J'en ai fait deux ou trois, c'est tout. Est-ce que tu as aimé l'écriture de sous-titres
1: Non, trop, trop frustré, trop frustré. <rire> Avec l'habitude que j'avais de de tout couvrir, de tout trop frustrer. On est obligé de non pas de s'éloigner du, du texte bien sûr, mais enfin d'adapter là vraiment énormément. Je suis dialoguiste, j'adore les dialogues et c'était trop frustrant pour moi. C'est pour ça que ça me fait beaucoup sourire quand les gens se piquent de voir les films en VO. À moins d'être parfaitement bilingue, je...
0: Tu rates une partie du film, ah, grande tu rates une partie, partie, partie du, du film. film, et tu regardes moins ouais. l'image en plus. Bah, en bien sûr, film. moi
1: il m'est arrivé de... Euh, je me souviens d'un film italien, parce que j'adorais le cinéma italien autant de sa mais un film pas bah, très, très, très très ancien qui s'appelait « Quelle heure est-il » Je comprends vaguement l'italien, mais quand même, c'est très bavard. Ce film n'avait jamais été doublé en français, donc je l'ai vu sous-titré. J'ai passé mon temps à regarder les sous-titres. Je n'ai quasiment rien vu du film. On le sait bien, nous qui travaillons sur l'image, combien de fois, avec Alain, on est revenu en arrière, on s'est passé cinq fois, dix fois, une phrase, juste pour voir le petit, petit, la petite lumière dans l'œil de l'acteur et tout. Bon, quand tu regardes des sous-titres, tu ne... Tu ne les vois pas, tu ne les vois pas, tu perds beaucoup. Oui. Puis on perd, on perd aussi beaucoup de dialogues. Quand tu as une scène avec cinq personnes autour d'une table qui parlent en même temps, tu es obligé, de, tu ne sous-titres que l'idée principale, hein, et tout le reste...
0: Et quelques fois tu as fait les sous-titres aussi, tu avais fait les deux en parallèle, ou l'un après l'autre L'un après l'autre, l'un après l'autre. Tu avais trouvé ça moins chronophage de faire les sous-titres que d'écrire l'adaptation Ah oui. oui. Ah oui. Et sinon, pour le, ben les autres films, est-ce que tu as été en contact avec l'auteur des sous-titres Est-ce qu'il vous a été demandé de vous concerter, pour certains termes
1: euh, Pas souvent, je l'ai fait sur les derniers films volontairement, euh, parce que j'ai aidé un jeune auteur, mais euh, pas souvent. Et je si pour les Harry Potter, on s'est un peu concerté, mais non, en général non. Aucune concertation, je le déplore beaucoup, 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 mmh. beaucoup. C'est pourquoi euh, parfois on voit des gens qui écrivent euh, sur Internet, mais comment ça se fait euh, <rire> C'est pas du tout la même chose dans les sous-titres et dans les... mmh. Et d'ailleurs, à propos de sous-titres, euh, les rares fois où j'ai travaillé avec euh, des personnes qui faisaient les sous-titres des films que j'écrivais pour le doublage, euh, c'était très amusant parce qu'ils avaient une tendance, euh, mais leur vraiment très marqué à faire se tutoyer. Ça prend moins de place. Ça prend <rire> moins ouais, de place. Tu as et vous avez... Euh, ça prend beaucoup moins, ça prend moins de caractère. Et voilà, mais non, c'est vraiment au feeling.
0: Depuis qu'on est passé de l'écriture sur la bande celluloïde, donc ce qu'on appelle entre nous le traditionnel, au virtuel, donc sur l'ordinateur où la bande rythmo est dématérialisée, euh, Est-ce que tu trouves que le métier a changé Est-ce que tu prends autant de plaisir à écrire Est-ce que tu es toute à ton écriture Je dois dire que j'ai freiné des quatre fers
1: pour me mettre euh, à l'ordinateur. J'adorais écrire avec mon crayon. J'avais l'impression que le, la, la main vraiment et la pensée étaient vraiment... Euh, Complètement synchrone quoi, et comme je suis pas très douée en plus sur l'ordinateur, non, j'adorais écrire au crayon, j'adorais ma gomme, j'adorais étirer les mots, j'adorais cette, cette souplesse en fait que je n'ai pas vraiment retrouvé dans les logiciels, mais bon, je ne suis pas peut-être pas très bien placé pour parler de ça, je, voilà, je suis un peu de la vieille école, j'avais fait pendant plus de 20 ans des films écrits. Euh, euh, voilà. Et donc euh, le logiciel, je m'en suis servi euh, de façon euh, très sommaire, disons. Hein, Et le,
0: contrainte. Euh, voilà. <rire> Une de tes particularités, c'est d'avoir travaillé euh, en tandem avec euh, ton époux Alain Cassard Comment se passait la collaboration entre vous Donc, Est-ce que vous, vous partagez le film, vous coupiez le film en ah deux Est-ce que vous étiez assis l'un à côté de l'autre mmh. pour chaque réplique mmh. Est-ce que ça crée des scènes de ménage enfin, ah Comment oui. ça se passait
1: oui, oui, bien sûr. Oui, nous étions... Non, 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 on ne se partageait pas le film. Je, 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 je ne vois pas comment on aurait pu faire ça, mais... Ah non, on travaillait côte à côte. En général, c'est moi qui écrivais, parce que je ne suis pas... <rire> Ça me démangeait tellement de crayons que je ne laissais pas écrire. Mais euh, non, non, on travaillait côte à côte, oui, il y avait quelques scènes de ménage de temps en temps, parce que chacun est arc-bouté à ses, à ses phrases. Mais euh, non, voilà, non, non, bah c'était une, une, une collaboration euh, tout à fait. Euh, tout à fait, comment dirais-je, fructueux, sympathique. c'est bien de travailler avec quelqu'un, c'est, je trouve. Hein. parfois on se sent bien seul, hein. on aimerait avoir un regard. Euh... <rire> sauf, euh, effectivement, mais par contre pour les Simpsons, les premières saisons, on les a écrites ensemble et puis euh, euh, à un moment donné, euh, parce que parce que euh, on avait déjà des longs métrages à écrire euh, il fallait donc les écrire la série beaucoup plus vite, donc on saisait partager euh, mmh. et on, les re, on, on, on lisait l'épisode, euh, chacun lisait <rire> l'épisode à l'autre, euh, voilà mais on, on faisait chacun nos épisodes.
0: Alors, les Simpsons, parlons-en, justement. Ouais. Une des particularités de cette série, c'est elle fait référence à beaucoup de personnalités de la culture nord-américaine qui ne sont pas très connues en France, hein, que ce soit les sportifs, les talk-shows, etc. Donc, comment euh, vous faisiez pour trouver des équivalents Sur quels critères vous vous basiez
1: Je dirais, moi, que c'est quasiment la chose la plus difficile qu'on ait écrite de toute notre carrière, hein. Il y a des films qui sont de merveilleux films, comme le son de piano qu'on a écrit, qu'on écrit vraiment en huit jours sans problème. Ça s'écrit tout plus, seul, parce que... Ouais, plus ouais, ouais. l'héroïne et, et <rire> les meubles. Donc évidemment, c'est le rêve. Mais, <rire> mais non, je plaisante, mais, mais les Simpsons, c'était effectivement extrêmement difficile, parce qu'on est dans un contexte nord-américain que, euh, que c'est truffé, d'allusion euh, à des personnages. Moi, je, on, avait, on a une amie aux États-Unis, à Los Angeles, euh, qui est parfaitement bilingue, qui avait beaucoup vécu en France, et on l'appelait quasiment pour chaque épisode, euh, en lui disant, mais qui, qui, qui c'est... Et elle-même, elle-même parfois, ne savait pas à qui faisait allusion. Elle appelait son père, son oncle, euh, faisait allusion à un obscur comédien troisième couteau dans une série des années 50. <rire> non, mais c'est vrai. Donc. Eh bien, selon le contexte, selon la blague, euh, ou alors euh, il était euh, caricaturé, enfin, il était à l'image et on s'arrangeait toujours pour... Lors une dans une phrase présentée, pour qu'on sache de qui on parle, euh, ou alors... Euh, il n'était pas à l'image et ben, il nous arrivait de, de complètement changer le, le texte euh, en prenant des personnages célèbres, euh, je sais pas, Michael Jackson, pourquoi des blagues sur euh, la Reine d'Angleterre Plus sais accessible,
0: qui, hein. oui, oui. Ouais. <rire>
1: Voilà, plus accessible. Sans jamais, sans jamais euh, euh, faire allusion à des personnages français. Hein. Mm
0: -hmm. Est-ce qu'Alain et toi, vous avez eu à inventer des mots
1: alors, il y a une réplique euh, d'Homer, euh, qui est très connue, euh, c'est Alain qui l'avait trouvé, parce qu'Homer souvent disait Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, et il n'était pas question de mettre au mon Dieu, bien sûr, comme tu le sais, <rire> le fameux Oh my god des, des Américains qui est toujours, c'est une, une véritable calamité. Mais, et donc Alain avait trouvé oh, punaise Opunaise, oh, punaise, oh, punaise euh, qui était parfaitement synchrone, et, et Philippe Pétieux, l'acteur qu'il double, a transformé ça en Pinaise. mais le oh, punaise oui, c'est Alain qui l'a inventé.
0: <rire> à l'arrivée des Simpsons, en France, on ne parlait pas tellement de Donut. Et qu'est-ce qui a fait que tous les deux vous, vous êtes dit, mais si, on laisse donut, ouais, le, oui. le, le beignet, euh, non bah Oui, à partir du moment où ce n'était pas très, très connu en
1: France, euh, autant lui laisser son nom original, hein, euh,
0: voilà. Mais ça a contribué, je pense, à ce que les Français euh, s'habituent oui oui <rire> ouais, ouais. Quelle est la partie la moins agréable de notre métier
1: le contexte, c'est que les conditions sont extrêmement difficiles. Enfin bon, moi, je ne parle pas financièrement là parce que j'avais la chance d'écrire des, des, des longs métrages, donc euh, j'étais payé correctement. Euh, mais euh, oui, les conditions sont extrêmement. Euh, Difficile en ce sens. Enfin, je parle encore une fois des longs métrages hein, parce que pas, je n'ai pas du tout d'expérience de, euh, sur les séries, sauf quand j'ai débuté, mais les conditions étaient différentes. Mais c'est toujours une question de temps, quoi, de, de course mmh. contre la montre, et c'est absolument. C'est invraisemblable maintenant comment faire autrement. Mais, quand je vois qu'il y a des équipes entières de dialoguistes qui travaillent sur un dialogue de film aux États-Unis pendant des semaines, des mois, etc., et que toi, on te donne 15 jours, Donc, à chaque fois c'est un véritable tour de force et un miracle. Voilà, que le, que le doula soit réussi, hein, parce que, non, non, ça, c'est, c'est, vraiment ce que je trouve le plus pénible.
0: Oui, finalement, c'est les conditions de, dans lesquelles C'est, c'est les conditions, parce qu'on sait très bien ouais. que
1: tout travail d'écriture, euh, euh, peut être amélioré, mérite d'être, de, de, de le laisser reposer, pour y revenir. Par exemple, tout à l'heure, tu parlais du tutoiement et du vouvoiement, mais, il y a aussi le, la façon de, 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 de faire parler les gens, le, 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 euh, des mots qu'on leur met en bouche. L'idéal serait de pouvoir euh, d'avoir le temps, une fois qu'on a fini le film, de le reprendre dès la première bobine. Parce qu'au fur et à mesure, tu sais bien qu'on avance... Euh, dans le film on est de plus en plus à l'aise avec les personnages on sait beaucoup plus facilement quoi comment les faire parler et, et mais ça ça s'acquiert au fur et à mesure qu'on prend connaissance qu on, qu on, qu on, on se familiarise avec le personnage avec l'histoire etc et donc ce serait formidable de pouvoir revenir au départ, et de, les premières bobines notamment, et, et peut-être de corriger, parce qu'on euh, n'écrirait peut-être pas tout à fait les mêmes phrases au, au début du film, que, euh, en revenant dessus, qu'on que l'a fait euh, en attaquant le film. Et ça, on n'a jamais le temps. On n'a jamais le temps. Et De même que laisser reposer son dialogue, euh, combien de fois ça nous est arrivé euh, <coughs> avec mon mari euh, d'assister à la projection euh, et de se dire surtout dans l'humour et tout, Ah, mais on aurait dû écrire ça, mais c'était <rire> tellement mieux. Mais bon, mais quand on t'arrache euh, maintenant, on est <coughs> avec le travail sur l'ordi, euh, sur le logiciel, bon, on envoie, euh, on peut envoyer un peu au dernier moment, mais, mais avant euh, on avait un coursier qui venait chercher tous les jours les bobines. De 10, ou 20, 10 minutes, on s'obligeait à écrire 10 minutes par jour, je me souviens. Et donc, euh, <coughs> pardon, on avait ce coursier où nous-mêmes on allait les déposer, euh, qui venait chercher la bande-mère la bande sur laquelle on avait écrit, et parce qu'après ça allait chez une Calligraphe. personne qui faisait la calligraphie, la frappe, euh, voilà, et donc on n'avait parfois même pas à peine le temps de
0: relire. Une petite question à propos d'Harry Potter. Les sorts et les noms, est-ce que tu as eu une liste qui t'a été fournie, un peu comme quand on a des bibles où tu sais exactement dans tel terme utilisé dans telle boucle, tu vas avoir l'équivalent donc qui était pris mmh. dans, le, <rire> dans la, la traduction littéraire, ou alors est-ce qu'il a fallu que tu ailles fouiller toi-même dans les romans, page par page, pour euh, ah oui, retrouver oui.
1: tes petits... Ah oui, non absolument, on n'a jamais eu de liste. Non, non, oh.
0: Les premières années doivent savoir
1: qu'il est strictement interdit de pénétrer dans la forêt qu Aucun tour de magie ne doit être fait dans les couloirs entre les cours Petriticus, totale Un troll
0: dans les cachots Sache une chose, Harry c'est très important, les sorciers ne sont pas tous gentils
1: Mais comme les films, notamment les premiers parce que dans les derniers, comme notamment les deux derniers, puisqu'ils ont fait deux films avec un seul roman, ça a été un peu délayé, il y a des scènes qu'il n'y avait pas dans les romans, etc. Mais au départ, les, les, premiers, les premiers films étaient extrêmement fidèles aux romans. Et donc, bien entendu, on avait les instructions Warner de Warner, comme les enfants avaient lu les romans, Évidemment, euh, on a réutilisé euh, tout le merveilleux travail du traducteur euh, des Harry Potter, hein, Jean-François Ménard, qui a fait un travail euh, merveilleux, merveilleux. Et vous l'avez rencontré, rencontré Non, non on ne l'a pas rencontré. Mais bon, il y avait des accords de prix et donc il fallait qu'on l'utilise. Donc... Si tu veux, on n'a aucun, aucun mérite, hein. euh, je dois dire euh, aucun mérite, parce que tout, tout ce qui est inventé, les noms de sorts, les maisons, les, les objets, les noms de professeurs extraordinaires, tout ça, c'est Jean-François Ménard. Hein.
0: En revanche, un des mérites, ça devait être de pouvoir ah, oui. recaser, de ah. devoir trouver des parades quand il fallait ah, caser bah oui, des, des sorts qui n'étaient pas du pas tout, tout synchro. Pour la
1: synchro. Voilà. Ah oui, ah, bah, ça c'est certain, hein. c'est certain. Hein. Qu'est-ce qu'il y avait comme maison pour souffre C'était oui, c'était très synchrone, serpentard, Sylvain, oui. Il y avait des choses, oui, qui n'étaient pas synchrones du tout. Hein. The Dark Lord Trois syllabes. Le Seigneur des Ténèbres Bon.
0: Avec une belle labiale à la fin.
1: Voilà. Donc, euh, non, non, c'était...
0: Mais bon. Et quel exemple de parade, justement, vous avez pu trouver
1: ah bah euh, C'est-à-dire que, tu sais bien comment ça se passe, hein, si c'est au sein d'une phrase, tu déplaces, tu arrives à le caser et tout. Maintenant, effectivement, quand, euh, quand c'est une un interpellation, <rire> euh, voilà, des personnages qui hurlent « The Dark Lord », il bah, fallait que ça rentre, hein, Donc euh, comme on peut.
0: Et je vais terminer par quelques petites questions sur « Underground ». Là c'est on fait un peu un grand écart euh, culturel puisqu'on passe d'un euh, film américain à un film euh, germano-franco-hongro-bulgaro-tchéco-yougoslave. <rire> euh, un film magnifique, qui a eu la palme d'or à Cannes en 1995. Euh, que je trouve extrêmement fantaisiste. Enfin, J'ai adoré ce film quand je l'ai vu. Et il me semble qu'il y, y avait trois langues. Hein. Ah oui. euh, qui a été ton meilleur conseiller culturel pour l'écriture de ce film <rire> Tu vas rire.
1: La personne qui m'a le plus aidée, c'est ma femme de ménage de l'époque, qui était, qui était croate. Et euh, voilà, parce que donc, comme nous avons travaillé à partir de sous-titres anglais, c'était effroyable, parce que, évidemment, enfin, tu connais justement le problème des sous-titres, c'est quand même très, très, très résumé et tout. Et, et donc, il y a des moments où on nageait complètement, hein, parce qu'il y avait des phrases entières, que, ou presque, qui n'étaient pas traduites en anglais. Et donc, j'avais cette femme de ménage, Maria, et on avait la VHS à la maison, alors de temps en temps, le texte, j'ai montré des phrases, euh, elles paraissent pas trop bien français mais elles ébrouillaient assez pour que je comprenne. Mais ce qui, était, ce qui a été très drôle, c'est euh, que dans ce film, je ne sais pas, puisque tu l'as aimé, là, tu, tu dois t'en souvenir, le personnage de Blackie, tu vois qui je veux dire, Peter, Peter Popara, qui s'appelle Blackie, mm -hmm. qui jure comme... Euh, je dis sans arrêt des horreurs, putain d'enculé de nazi de... Voilà, je vous dis. Et dans les sous-titres, on voyait bien que plusieurs fois, ces phrases sont revenues plusieurs fois, plus revenaient plusieurs fois dans le film, et il en disait le nom comme ça, et c'était vraiment d'un seul jet les insultes et les grossièretés. Et nous, on avait du genre fucking nazi c'est tout, tu vois, trois mots. Et donc un jour j'ai montré ça à Maria, il a fallu la coucher au forceps, hein. elle était rouge comme une tomate. Ah non je ne peux pas, ah non je ah ne peux pas le dire, tu mets Maria, Mais, il parle de la mère. Alors je me suis dit bon, ça doit être un jour ni que ta mère, oh, mon cerveau croate. Enfin voilà, c'est comme ça qu'on avait mis au point cette formule qui est revenue plusieurs fois. Elle a sur juste le, demandé quel métier tu
0: faisais.
1: C'est amusant, c'est amusant. Mais j'ai adoré le voir, J'ai adoré, adoré. D'abord, j'adore que je sois de ça. J'ai adoré ça.
0: Personne ne pédale dans la cave ici. Personne. Non, 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 je n'ai personne qui pédale dans la cave.
1: C'est vraiment un très grand réalisateur. Mmh. Puis la musique de. Goran Gauravitch.
0: <rires> Goran mm. Merveilleux. Euh. Tu as adapté un film qui parlait de la mythologie grecque, qu'on ne citera pas. Ah oui Voilà oui, oui. <rires> 300. Oui. 300. Et tu avais parlé des enfers, mm. et euh, tu avais eu une, une étrange réaction du client. Mm.
1: Oui, ben tout à l'heure nous parlions. Euh, tu me demandais si parfois il y avait eu des, des échanges un peu un peu difficiles avec les, en, en vérification parce que je marque brouté un texte et que le client ou la cliente voulait autre chose. Mais ça, là, ça a été le cas et je n'ai je n'ai pas eu gain de cause. Oui, oui, nous, on avait écrit les enfers. Je sais pas où vous retrouverez aux enfers ou je ne sais plus de la phrase exacte et. Et la cliente a voulu l'enfer. Alors que c'est
0: anachronique Pas
1: complètement. L'enfer voilà. est une notion chrétienne et, et les enfers, c'est autre
0: chose. Et, et, et tu sais pas s'il y, y a eu des réactions par la suite d'internautes, etc., qui ont dit. Bon, euh, sûrement.
1: Euh... Je, je disais jamais les réactions, non, mais sûrement, sûrement, oui. Bien mmh. sûr, ils ont dû accuser les, les auteurs. La... Les traducteurs, <rire> comme disent, les traducteurs, mais ils ont mis l'enfer, c'est des enfers. Oui, sans doute, hein. mmh. sans doute.
0: Alors la prochaine fois que vous regarderez Harry Potter en VF, pensez à Juliette Vigrou, dialoguiste cinéphile autodidacte, et en attendant, découvrez d'autres aspects du doublage et du sous-titrage dans l'un des podcasts de la série « Devine qui vient doubler ».